0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un phénomène qui se confirme. Apple, à son tour, prévoit de ralentir la cadence de ses embauches et de ses investissements dans certains domaines. Information euh, euh, publiée hier par l'agence Bloomberg qui a eu un impact sur euh, les grandes valeurs technologiques américaines et Apple en premier lieu, le titre Apple a perdu du 2% sur la séance d'hier à, à Wall Street. Apple qui joint ainsi euh, des grandes valeurs technologiques comme Amazon, euh, Alphabet, Google ou encore Microsoft qui euh, ont chacune annoncé effectivement un ralentissement de la cadence de leurs dépenses d'investissement ou de leurs embauches, ce qui est une situation assez nouvelle euh, au regard notamment des euh, dernières grandes crises majeures euh, que l'on en a pu vivre, que ce soit la grande crise financière, la dette souveraine ou même la crise du Covid qui à chaque fois ont été plutôt des, des accélérateurs pour l'investissement technologique. Aujourd'hui, la situation semble différente. Évidemment, la publication des résultats du deuxième trimestre servira de juge de paix de ce point de vue-là et nous aurons ce soir, après la clôture des marchés, les publications euh, du groupe Netflix qui a euh, déjà sévèrement dévissé depuis le début de l'année puisque le titre Netflix perd 70% quasiment depuis le 1er janvier. L'État français a donné un prix à EDF. Ce prix est de 12 euros par action qui euh, euh, eh bien, donne une opération de retrait de cote à quasiment 10 milliards d'euros hein, pour permettre à l'État de racheter donc les actionnaires minoritaires d'EDF. Le cours de bourse d'EDF était suspendu, la cotation a repris ce matin évidemment. Le titre s'aligne sur le prix qui a été proposé par l'État pour cette opération publique d'achat simplifiée. Voilà pour les actualités du jour et puis bien sûr le fait marquant de la semaine que l'on attend ce jeudi, la réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne la BCE qui va devoir entamer sa normalisation en temps de crise, crise politique en Italie, crise énergétique majeure alors que la Commission européenne confirme qu'elle n'attend pas de retour d'approvisionnement du gaz russe à travers le gazoduc Nord Stream 1 à l'issue de la période de maintenance qui doit se terminer ce jeudi. Situation donc compliquée pour la normalisation de la politique monétaire en zone euro. Nous en parlerons spécifiquement avec Alain Duré, chef économiste de Goldman Sachs France qui sera avec... Avec nous en visioconférence d'ici quelques minutes. Et des marchés dans ce contexte qui évolue sans tendance à mi-séance après deux jours de rebond. Les infos clés avec Alix Nguyen.
1: Le CAC avance prudemment à la mi-journée. L'indice se trouve impacté par les le recul de valeurs comme Alstom ou ST Micro dans le sillage du retournement de Wall Street. Si la place new-yorkaise a bien accueilli les résultats de Goldman Sachs, celle-ci s'est montrée frileuse hier, effaçant tous les gains affichés en fin de matinée. Plus précisément, le rallye du début de journée s'est essoufflé avec la publication d'informations selon lesquelles Apple prévoit de ralentir le rythme de ses embauches et de ses investissements. Tesla, Amazon, Meta et même Goldman Sachs ont également fait savoir qu'ils diminueraient leur recrutement face au ralentissement de leur activité. Près de 73 sociétés du S&P 500 doivent publier leurs résultats cette semaine. Il y aura notamment American Express, AT&T et Netflix. Johnson Johnson et Halliburton annonceront leurs résultats trimestriels aujourd'hui avant l'ouverture de Wall Street. Du côté des indicateurs, le marché a pris connaissance du taux d'inflation annuel de la zone euro. Celui-ci s'est accru à 8,6% en juin contre 8,1% en mai. On rappelle que la semaine sera marquée par la réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE dont la décision de politique monétaire sera rendue jeudi. Dans l'actualité des valeurs en Europe, le compartiment technologique connaît la plus forte baisse sectorielle du stock 600. Les ressources de base sont également en repli. Elles sont impactées par la situation sanitaire en Chine où l'on redoute une baisse de la demande du fait de probables nouvelles restrictions afin de lutter contre le Covid-19. EDF, dit après l'annonce par l'État français du lancement d'une offre de 9,7 milliards d'euros, avec pour objectif de monter à 100% du capital de l'énergéticien. Côté publication de comptes trimestriels, les résultats du laboratoire Novartis sont salués. Ceux d'Alstom et du constructeur suédois de poids lourd AB Volvo, au contraire, sont délaissés. Si les ventes d'Alstom ont progressé de 8% au premier trimestre de son exercice décalé 2022-2023 à 4 milliards d'euros, les prises de commandes ont marqué le pas. Elles sont en baisse de 13% à 5,6 milliards d'euros. Le carnet de commandes s'ancre quand à lui à un niveau record de 83,4 milliards d'euros.
0: Tendance, mon ami, deux fois par jour à 12h30 et 17h. Les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Et on parle de la situation des marchés pour entamer cette émission avec Arnaud Faller qui est avec nous par téléphone, le directeur des investissements de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. Merci Bonjour beaucoup d'être avec nous. On suit au quotidien, on essaye de comprendre au quotidien ce que les marchés euh, anticipent. Parmi les, les nouveautés, j'allais dire, dans le paysage de, de, des marchés, euh, Arnaud, euh, le constat que les taux longs, voire très longs, ne progressent plus. C'est un constat qu'on peut euh, faire depuis... Euh, un mois environ, euh, Arnaud, est-ce que c'est un constat que vous partagez Et qu'est-ce que cette situation reflète
2: Oui, donc effectivement on pense que le pic des taux longs euh, a été franchi. Il est preu, peu probable qu'on retourne voir les 3,5 sur le 10 ans euh, américain. Donc là, il se stabilise aux alentours de 3. Euh, pourquoi Parce que euh, certes, l'inflation euh, n'est pas encore euh, stabilisée à court terme. On le voit, les derniers, les derniers chiffres d'inflation, le fameux CPI il a été revu en hausse sur un an glissant. La même chose pour le corps qui baisse à peine. En revanche, l'inflation à long terme vue par les marchés, elle a été revue en baisse ou se stabilise euh, plutôt au niveau plutôt bas. On l'a vu sur l'inflation anticipée par les marchés quand on regarde les obligations à excès sur l'inflation. Hein, mm -hmm. On regarde l'inflation point mort. Euh, ils sont plutôt euh, stabilisés, même en retrait par rapport au euh, début d'année. Hein, Ce n'est pas forcément intuitif. Hein, ah, on parle d'inflation. Mais le 10 ans anticipé par les marchés euh, a rebaissé. On est aux alentours de 2,35% 40 aux États-Unis, euh, en baisse d'une vingtaine de points de base depuis le début de l'année. Et la nouveauté, c'est que le sentiment des consommateurs, qui avait effectivement provoqué la dernière hausse de la Fed de 75 points de base, ce qui avait contribué à cette accélération, ouais. mais le fameux euh, indice du Michigan, lui aussi, a été revu en, en plutôt en baisse à 2,8 à horizon 5. 10 ans aux États-Unis, donc on, on a, on a l'impression que les marchés disent oui, euh, la Fed va gagner, euh, donc les taux longs se stabilisent. Évidemment, euh, les taux courts pas encore parce que il euh, y a encore des hausses de taux courts. Donc, mais le fait que la Fed à accélérer, euh, alors qu'il y a deux mois, on évoquait encore ouais, des ouais. pas de 50, maintenant, c'est des pas de 75. D'ailleurs, on pense que c'est plutôt 75 points de base hein, qu'ils vont faire et non pas 100. <rire> Mais ne serait-ce que 75 points de base, le fait d'accélérer est plutôt euh, est plutôt perçu par les marchés. et encore nous Ça on a permis de
0: restaurer de... une partie de la crédibilité perdue, peut-être, de la réserve Exactement. fédérale américaine. Euh, Exactement. Euh, Plus euh, le fait
2: autrement. que, bah, évidemment, ça va jouer sur la demande qui va baisser ouais. et, et évidemment que euh, la croissance sera... Euh, revues en baisse et évidemment les craintes d'ailleurs de, ré de récession montent. Mais pour autant, c'est un handicap de moins pour les marchés actions. Le fait que les taux longs se stabilisent, c'était la source des soucis sur non, évidemment la valorisation ah, des ouais. marchés actions parce que quand les taux longs montaient euh, et ben les PE devaient rebaisser. Euh, c'est un souci de moins sur ce point-là. Donc au moins le front, on pourrait dire le front sur les PE les valorisations des marchés est plutôt derrière nous, c'est-à-dire qu'il euh, devrait plus y avoir de dépréciation de la valorisation par ah. le PE. En revanche, évidemment, la grande incertitude va être maintenant sur les bénéfices, les E dans, le, dans la formule. Et là, euh, on va, évidemment, la saison des attaques est en cours, qui commence avec euh, le tout début par les bancaires, notamment, mais maintenant, on va avoir aussi euh, les sociétés technologiques, comme vous l'avez mentionné, mmh il va y avoir, donc on va avoir la résultats sur le deuxième trimestre, mais aussi des perspectives, et nous sommes là en, les, les croissances bénéficiaires par les marchés cette fois-ci est attendu un peu trop fort, et donc il y aura des révisions en baisse, maintenant les, le, le sujet c'est l'ampleur des révisions en baisse euh, il, faut, euh, il faut bien avoir en tête qu'il y avait, sur le deuxième trimestre, il y avait déjà la hausse des coûts de production mais la demande était encore là mmh. et donc il y a eu euh, répercussion d'une de, de, partie des hausses de coûts de parce que la demande est forte et euh, donc les, les sociétés ont pu euh, accroître leur chiffre d'affaires de manière conséquente. En revanche, il y a devant nous la demande qui est plus faible et puis euh, probablement des couvertures sur les hausses de coûts de production ou sur le dollar, même dans la base d'entreprises américaines, qui euh, probablement euh, sont des couvertures de plutôt de court terme. C'est rare qu'ils font des couvertures au-delà de 3-6 mois mm. et donc on va arriver avec un vent de oui. face cette fois-ci ouais, beaucoup ouais. plus défavorable, et donc euh, cette fois-ci des croissances bénéficiaires qui seront euh, peut-être même remis à zéro. Euh, donc euh, pour ça, ça incite encore un peu de prudence sur les marchés. Certes, et, et ça euh... veut dire,
0: Arnaud, qu'il faudra peut-être plus que cette seule saison de publication de résultats du deuxième trimestre pour euh, y voir plus clair justement sur le, le point bas qu'on pourrait atteindre en termes de, de profit pour les entreprises
2: oui, exactement. Parce que, parce qu'encore une fois, le ouais, ouais, ouais. Le, le, point, le deuxième trimestre sera pas encore totalement révélateur de ce ouais. qui se passe euh, pour les De toutes le les mauvaises septembre, nouvelles septembre. pour dire les choses. Exactement. Ouais, ouais. Exactement. Ouais, ouais. Et alors, devant nous, alors certes, il y a la BCE de demain, donc on attend aussi une accélération. Après-demain. Oui. Après pardon. Une accélération. Et à la limite, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Il veut, oui. Quand on est en retard, il vaut mieux rattraper, essayer de rattraper et accélérer. Euh, et donc, les taux devraient pas, les taux longs européens ne devraient pas euh, marquer le, le, le coup, même avec une hausse de 50 points de base. En revanche, il y a aussi jeudi, il y a évidemment la décision de oui ou non de réouverture oui. du, du gazoduc Nord Stream 1 après la période de maintenance. Et on voit bien que ça, c'est un c'est compliqué, c'est une épée de Damoclès euh, qui va jouer sur, non seulement sur l'hiver prochain mais probablement aussi sur 2023 et, et là c'est euh, la grande inconnue parce que euh, les niveaux de stocks ne sont pas du tout au, au niveau exponté on devait, on devait arriver au pied de l'hiver à 80% et on est plutôt vers en, bien en de ça, entre 55 et 60 euh, et si on n'arrive pas à reconstituer les stocks, ça sera euh, devant nous des, des c'est plus une question de hausse de coût, c'est une question de production, une partie de la production qui pourrait être arrêtée. Donc c'est un niveau en gros au-dessus, c'est-à-dire que l'industrie pourra être obligée de fermer quelques ah ouais. des, des usines ou des implantations, et ce qui va évidemment euh, baisser du chiffre d'affaires. Mmh. Et euh, alors c'est plus européen qu'États-Unis, évidemment, mais pour autant, il euh, y, y a un peu d'effet de domino, Ça peut jouer sur quand même la croissance euh, dans l'ensemble.
0: Il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de suspense sur euh, l'idée que le gaz russe ne reviendra pas à travers Nord Stream 1. Hein, euh, Arnaud,
2: c'est vrai que je trouve que le <rire> c'est vrai que le, le pour l'instant, ça a l'air d'être euh, euh, ça a l'air de partir comme ça. La, la, la Commission
0: européenne valide cette idée-là euh, oui. ce matin. Oui. Elle oui. ne oui. s'attend pas officiellement à voir le gaz russe revenir après les travaux de maintenance.
2: Oui. Alors, ils évoquent une, une, un effet sur le PIB de 1,5. et Alors, d'abord, euh, il nous semble que ça sera très disparate selon les secteurs. Il y a des secteurs qui vont être extrêmement ouais. euh, évidemment touchés et d'autres moins. Et, et euh, le, donc toute la partie industrie évidemment, elle sera vraiment impactée. Et donc, euh, bah, ça va être compliqué pour l'ensemble de, de, de ce segment de la côte. Euh, et donc, de manière générale, ça va être aussi, quoi, in fine, même pour 2023. C'est là aussi qu'il faut avoir en tête. Ce n'est pas juste pour les trois mois de, de fin d'année. Ça va être aussi pour 2023. Euh, et on peut espérer un retour normal qu'en 2024. Ce qui est donc, euh, ça nous offre des perspectives pendant au moins un an euh, compliquées.
0: Ah ouais. Effectivement, non, non, mais c'est une semaine à, à gros enjeux et, et, et enjeu, les enjeux principaux ne sont pas forcément euh, euh, du côté de la hausse de taux de la BCE, mais il y a beaucoup d'autres sujets avant, la question du gaz russe et puis la question de la, de la profondeur et de l'ampleur de la crise italienne. On en saura peut-être un peu plus euh, demain avec euh, le vote prévu au, au, au Sénat italien euh, pour euh, euh, voir quel est le, le, le scénario euh, possible, notamment l'idée d'élections anticipées peut-être dès l'automne en Italie. Merci beaucoup Arnaud. Arnaud Faller qui était avec Merci. nous par Téléphone, directeur des investissements de CPR Asset Management. Oui, c'est ce que j'essaie de dire derrière la hausse de taux attendue de la Banque Centrale Européenne ce jeudi, la première depuis 11 ans il y a évidemment beaucoup de, de sujets et de complexités à traiter pour la Banque Centrale Européenne Alain Duret est avec nous en visioconférence pour un, un focus justement sur les enjeux de cette réunion, chef économiste de Goldman Sachs France, bonjour et bienvenue Alain merci beaucoup d'être avec nous peut-être rappelons ce qui caractérise la situation de la zone euro et de sa Banque Centrale la, la BCE par rapport aux autres puisque on parle de normalisation des politiques monétaires partout dans le monde, euh, sauf que toutes les banques centrales ne normalisent pas de la même manière, ne normalisent pas à la même vitesse, avec la même intensité. Et donc, comme la normalisation n'a pas encore vraiment commencé du côté de la Banque Centrale Européenne, je voulais qu'on rappelle un petit peu ce qui, ce qui caractérise l'idée de la normalisation de la politique monétaire en zone euro, Alain.
3: Oui, tout à fait. C'est vraiment euh, deux points importants à clarifier pour vos auditeurs. Euh, le premier étant qu'on parle de normalisation et pas de resserrement euh, monétaire c'est très important donc euh, l'idée c'est que la banque centrale européenne ramène son taux euh, directeur de refinancement de l'économie actuellement euh, négatif à moins 50 points de base en territoire positif, pour être plus en phase avec les fondamentaux économiques, euh, inflation et croissance, mais il est nullement question de retirer la liquidité excédentaire que la BCE a injectée dans le système bancaire par ses euh, programmes d'achat. Le deuxième point, c'est que euh, la nature des achats de titres par la BCE va changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait des, des achats de titres d'obligations souveraines et privées par la BCE qui faisaient partie intégrante de la politique monétaire. C'était la seule manière pour la BCE, de continuer à avoir une politique monétaire accommodante augmentant, en augmentant la taille de son bilan alors qu'elle avait atteint le point le plus bas pour son taux directeur à moins 50 points de base. Aujourd'hui, euh, les achats de titres seront basés sur un argument de stabilité financière. Comme quoi la stabilité financière est un prérequis à la stabilité des prix, l'objectif principal de la BCE. Et qui dit donc euh, stabilité financière, dit aussi intervention ponctuelle euh, et, donc, et non régulière comme on avait jusqu'à présent.
0: Qu'est-ce qui va déterminer jeudi au sein du Conseil des gouverneurs l'ampleur de la hausse de taux qui sera délivrée, euh, Alain Dans une autre vie précédente, vous avez participé à élaborer des recommandations de politique monétaire au sein de l'institution de la Banque Centrale Européenne. Comment est-ce que vous présentez la nature des débats qu'il y aura euh, jeudi
3: Alors personnellement, je pense que le débat va tourner autour de euh, le, le nouvel outil anti-fragmentation et son design euh, conditionné à euh, l'ajustement des taux d'intérêt. Si vous partez du principe qu'en juin dernier, l'annonce, plus ou moins euh, faite par la présidente Lagarde, d'un ajustement graduel de son taux de politique monétaire, 25 points de base, ce jeudi et 50 points de base en, en septembre. Si vous partez du principe que l'idée était de ne pas avoir de décision sur l'objectif de, de anti fragmentation avant septembre, mmh. le fait d'avoir avancé cette décision, puisqu'on s'attend à la publication des détails de ce, de ce nouvel outil euh, ce jeudi, peut certainement, dans l'esprit des plus faucons euh, ouais. du Conseil des gouverneurs, changer la configuration du débat en disant ⁇ Mais puisqu'on a avancé la décision, euh, on est tous d'accord pour dire qu'on peut ajuster davantage, puisque si euh, les rendements obligataires privés et publics euh, dévissent, on aura un outil pour contenir ces écarts de rendement.
0: ⁇ Donc l'enjeu pour la Banque centrale, effectivement, c'est d'avoir finaliser les détails d'un programme, alors ils disent pas anti-fragmentation, le mot est trop connoté peut-être, ils parlent d'un programme visant à garantir la bonne transmission de la politique ouais. euh, monétaire c'est une subtilité qui a son importance si, si les détails sont finalisés ce jeudi, ça peut ouvrir la voie à une hausse de taux peut-être de, de 50 points de base, est-ce que les détails seront finalisés dès ce jeudi quelle est la nature des débats derrière cet outil anti-fragmentation euh, Alain, et quelle est la, la philosophie ou le, ce qu'on comprend du design de cette, ouais. euh, cet outil, est-ce qu'on peut imaginer que la BCE de Christine Lagarde reproduise ce qui a été alors, le, le grand succès de la BCE de Mario Draghi C'est-à-dire construire des outils de protection de, de l'euro sans jamais avoir à les utiliser
3: Voilà, euh, L'idéal, c'est ça, pour la Banque Centrale Européenne, c'est d'annoncer un outil, de dire au marché si vous ne croyez plus en la soutenabilité de certaines dettes publiques et que vous vendez ces titres, nous, on est en face et on les achètera. Donc, euh, l'idéal, c'est que le message soit suffisamment fort pour que l'outil ne soit pas utilisé. C'est ce qui s'est passé avec, euh, avec l'OMT. Maintenant, euh, l'idée, c'est qu'il euh, y a, je pense, consensus au sein du Conseil des gouverneurs pour dire qu'il euh, faut effectivement que la hausse des taux d'intérêt, euh, et du tout directeur de la BCE, ne mettent pas en péril la transmission euh, de la politique monétaire le long de la courbe des taux. D'où l'intérêt de cet outil de, de fragmentation. Je pense que ce jeudi... Alors, le scénario de base dans notre recherche chez Goldman Sachs, c'est une hausse de 25 points de base et euh, la publication de, des détails de cet outil. Comme on le disait juste, juste ouais. auparavant, c'est qu'une hausse de 50 points de base c est un scénario à probabilité non nulle. Mm -hmm. euh, maintenant, je pense que le marché serait extrêmement euh, déçu, il pourrait réagir négativement, si euh, le, le message n'est pas clair comme quoi cet outil sera, euh, donnera une force de frappe suffisante pour contenir les, les écarts de rendement entre les différents États
0: qu'est-ce qu'on peut imaginer comme conditionnalité comme on dit, attaché à ce, ce programme il y a, il y a rarement euh, de free lunch, <rire> contrairement à ce qu'on pense, il y a rarement de free lunch euh, y compris en matière de politique monétaire euh, plus le programme euh, sera euh, important, plus la puissance du programme sera potentiellement euh, importante plus les conditions seront euh, sévères quel type de, de, de conditionnalité concrètement est-ce qu'on attend euh, attaché à ce programme euh
3: Alors notre scénario de base mais qui est finalement devenu euh, le, euh, le scénario euh, les attentes du marché, c'est euh, qu'on ait des conditionnalités liées euh, à euh, la, la, la continuité, euh, la continuation des réformes euh, dans les différents euh, pays euh, qui sont aidés et qui, euh, et qui seraient liées au programme européen Next Generation EU et la facilité de de reprise qui, a été, euh, qui est attaché à ce programme-là. Maintenant, euh, ce, que, ce que je voudrais euh, préciser, c'est que euh, si les, le conseil des gouverneurs de la BCE a, 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 a accorde beaucoup d'importance aux, aux différents euh, cas juridiques mmh. et euh, ont, euh, qui, ont, euh, euh, qui ont été euh, contre la BCE à la Cour constitutionnelle allemande, je pense qu'ils pourraient ne pas répéter les conditionnalités qu'on a eues dans leur programme comme euh, l'OMT... Parce que euh, finalement, l'argument de la Cour constitutionnelle allemande était de dire, bah, ces conditionnalités liées à des programmes européens, que ce soit le mécanisme de stabilité ou euh, peut-être demain euh, la, le mécanisme de, de relance économique européen. Et finalement, c'est tellement, c'est plus de, c'est pas de la politique monétaire, c'est plus de l'assistance euh, financière à des pays en en difficulté, ce qui n'est pas le mandat de, de la Banque Centrale Européenne. Et donc, je pense qu'au minimum, comme critère, il y aurait évidemment une évaluation de la soutenabilité des dettes publiques par la BCE, mmh. et évidemment la conditionnalité que les marchés, euh, que les gouvernements euh, et euh, les dettes euh, qui sont achetées par la BCE continuent à avoir un prix de marché, à avoir accès au marché, et euh, que le prix représente euh, une valeur fondamentale.
0: Est-ce que c'est un programme qui euh, permettrait de couvrir un risque politique, par exemple, en Italie, euh, Alain, qui est euh, ben, un scénario récurrent, qui est en train de revenir sur le devant de, de la scène. Est-ce que c'est un programme qui, qui peut avoir euh, permettre cette, euh, la couverture d'un risque politique Ou est-ce que c'est autre chose
3: Indirectement, oui, euh, parce que à partir du moment où le marché ne croit plus dans la capacité euh, d'un pays à rembourser sa dette publique sur le long terme, c'est euh, très souvent lié à un risque politique. Euh, c'est qu'on a un changement de gouvernement avec un gouvernement qui est moins... Euh, moi je vais dire euh, orienté euh, européen et pur euh, et plus, et plus euh, se sent plus à l'aise par rapport aux contraintes euh, à l'application des contraintes européennes et donc effectivement donc euh, un, un stress sur euh, les rendements des obligations souveraines est très souvent lié à un risque politique donc lorsqu'on dit on a un outil qui garantit la bonne transmission mmh. euh, euh, de la politique monétaire euh, le long de la courbe des taux et que on dit en gros que ben, on va garantir la stabilité euh, financière. Et généralement, l'instabilité financière vient euh, d'un risque politique et d'une incertitude politique. Donc, ça revient un peu euh, à la même chose, c'est de dire finalement, euh, malgré les risques politiques qu'on peut avoir dans certains pays, nous BCE, on a une vision de long terme et euh, on pense que la stabilité et politique et financière sera garantie et donc on achète les titres que le marché euh, ne veut plus.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce titre-là, est-ce que c'est un programme qui vise à, à cibler un certain niveau de spread, euh, d'écart de, 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 de taux de financement entre les différents états de la zone euro, euh, Alain
3: alors, je pense qu'effectivement, la BCE va présenter son programme. Elle va pas donner une référence de spread parce que, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, l'idée, c'est de ne pas utiliser cet outil. Donc, si vous, donnez, vous êtes trop précis sur un niveau de spread qui est toléré par la BCE, on sait que le marché va tester ce niveau de spread. Mais il y a deux raisons pourquoi le spread plutôt que le rendement euh, par, par pays. Euh, le premier, c'est qu'en en fait... C'est lié aux certaines contraintes juridiques qu'il y a dans le traité européen et dans les statuts de la BCE, notamment l'interdiction de financement monétaire. Si vous dites qu'il y a un certain niveau de spread qui garantit la stabilité financière, euh, en fait, vous garantissez quelque part de maintenir l'allocation des ressources financières entre les différents pays et vous n'avez pas d'effet redistributif négatif. Euh, et le deuxième, euh, le deuxième élément, c'est effectivement euh, quand on donne euh, la dimension en termes de spread, ben, le spread peut s'écarter, euh, le spread entre le rendement obligataire italien à 10 ans et celui et l'obligataire ouais. allemand à 10 ans, il peut s'écarter, mais il peut s'écarter à cause de l'Allemagne ou à oui. cause de l'Italie. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je pense euh, que ça sera une définition en termes de spread, même si implicitement, il est clair que la BCE a un certain niveau de rendement maximum pour chaque pays, au-dessus duquel la dette publique dans ce pays-là deviendrait insoutenable.
0: Si on a la confirmation jeudi que le, le, le gaz russe ne reviendra pas à travers le gazoduc Nord Stream 1 à l'issue de la période de maintenance, euh, Alain, on, on peut craindre que les forecasts, les nouvelles projections macro faites par la Banque Centrale Européenne pour cette réunion soient d'ores et déjà caduques Qu'est-ce que ce scénario de, de blackout Tout semble pointer vers l'idée de la réalisation de ce, ce scénario, euh, Alain. Euh, quel type d'impact macroéconomique il faut avoir en tête
3: alors, si, euh, effectivement, c'est le scénario qui est prolongé jusqu'à l'hiver, on aura l'Italie et l'Allemagne en récession. Euh, et c'est d'ailleurs... Euh, et donc, on aura inélectablement une pause dans la normalisation de politique monétaire de la BCE. Et c'est d'ailleurs, je pense, un des arguments qui va être utilisé par les, les plus faucons euh, du euh, Conseil du Gouverneur, qui est de dire, si on est trop graduel dans la normalisation de notre politique monétaire, eh bien, on va entrer dans... Euh, un ralentissement économique, voire une récession, avec des taux d'intérêt encore très bas, voire négatifs. Donc avançons la normalisation de manière à pouvoir récupérer des marges de manœuvre en cas de ralentissement économique ou de, ou de récession.
0: Bon. 50 BP, effectivement, le, le cas est visiblement sérieusement discuté, c'est ce que nous rapporte l'agence Bloomberg euh, ce matin, avant la, 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 la pré-réunion des, des gouverneurs et la réunion de jeudi qui sera donc décisive en matière de, de politique monétaire avec une première hausse de taux, 25, 50, première hausse de taux en tout cas depuis 11 ans euh, attendue du côté de la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup Alain, merci pour cet éclairage en voir. amont de cette réunion. Alain Duré, chef économiste de Goldman Sachs France, avec nous en visioconférence dans Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition, on se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure ensemble sur Bismarck.